0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt es spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musik. Heute gibt die zweite Ausgabe vom Podcast mit Thomas Gansch, einem der begnadetsten Trompeter weltweit. Er erzählt uns über seine Kindheit mit böhmischer Blasmusik und über seine Liebe zum Jazz. Thomas, geprägt in deiner Kindheit bist du ja, sagst du, in vielen Interviews, durch die böhmische Blasmusik, richtig? Absolut. Vom Papa? Ja. Und auch vom Bruder, oder der Bruder dann eher nur schon als Vorbild, der Hans Gansch?
0: na Naja, mein Bruder war ja quasi nicht mehr daheim, der war ja 23, äh, wie, ich, wie ich auf ich gekommen bin, oder 22, ja so, 22,5, ungefähr sind wir <lacht> auseinander, 22,5 ist er. In Mathe war ich immer schon schlecht. Dann äh, lass lieber. Ich, ich lass, ich lass bleiben. Ist besser. Aber ich kann immer nur Finanzminister werden. <lacht> äh, wurscht. Der Hans war eigentlich nur ab und zu da und hat halt gespielt. Und da habe ich halt sein, er sei, sei, Zuhören war das Größte. Aber bei uns da daheim dann die, die Platten hauptsächlich vom Papa geredet. Und es war immer bämische Blasmusik. Vor allem das Zentralorchester der tschechischen Volksarmee. Sehr fragwürdige Musik, die aber wunderschön ist. Und so wahnsinnig toll gespielt mit so am Drive und einer Groove und am Sound, das ist gewaltig. Also ich, für mich ist das Zentralorchester ist irgendwie so wie die Count Basie Big Band der Blasmusik. Das ist unglaublich, die, wie die miteinander frasieren und verzögern und wie die einen Nachschlag spielen und wie die, wie die das Volumen ausbreiten, das wird immer brader und brader, das, wird nicht, das geht nicht in die Spitzen, sondern es wird immer breiter. Es ist eine unglaubliche Wucht, ich habe es einmal live gesehen, wenn du da davor sitzt, da sitzen ein Leute und die spüren die Rosamunde, dass die weg Und dann halt so unglaublich tolle Arrangements, immer. In der großen symphonischen Tradition, eben von Fujik kommend, Smetana und so weiter, wirklich die, die großen Symphoniker, hört man da außer in, in dieser, weil das so reich äh, geschrieben ist. Ganz, ganz tolle Musik.
1: Tagt er bis heute einfach wahnsinnig Tag gut. Tagt
0: volle. Und ich mache auch nächstes Jahr selber so ein Blaskapelle und werde das ein bisschen ergründen. Ich mache ein Projekt im, im, im Juni 2021. Da sind dann Musiker dabei von die Egerländer, ein Haufen, ein paar von die Philharmoniker, ein paar vom Blechhaufen. Der Füßlkehr ist auch dabei von Nozil. Mein Bruder ist auch dabei, den ich zum, zum Spielen bewegen konnte. Und der freut sich auch schon recht drauf. Mhm. Und da werden wir einfach das Thema... Groß, größere Blaskapellen einmal abhandeln und auf das gefreut mich sehr.
1: Also wieder mal ein neues Projekt, weil du hast nur zu wenig Projekte.
0: Nein, ich mache einfach Sachen, die mich interessieren und die mir am Herzen liegen. Und mhm. die Frage, was ist Blasmusik, ist ein bisschen so der Titel von der Geschichte, weil so toll das ist, dass die Blasmusik ein bisschen aus am Eck rausgekommen ist, so schade finde ich es auch, dass sie sich nicht hinstellt und ein bisschen die Stimme erhebt und sagt, wofür sie steht. Mhm. Und Wofür steht es denn? Es gibt ja überall Blasmusikvereine. Und das ist ein wahnsinniger Stellenwert, diese, diese Familie, die sie da ergibt in jedem Ort. Und mit was für ein Herzblut die Leute alle rennen für den Verein. Weil das gibt es ja überall und es funktioniert überall. Und das Ganze ist nur, weil die Musik dieses Gemeinsame stiftet. Musik ist Kommunikation. Und die sollte man doch im positivsten Sinne nutzen. Und ich finde es ein bisschen schade, wenn sie nur dafür genutzt wird, dass halt mehr gesoffen wird und mehr Tickets verkauft werden und mehr bum, bum, bumm gespürt wird. Und ich glaube, man könnte auch hergehen und einfach den Horizont erweitern. Ja? Aufmachen. Und eben, wie wir auch vorher schon gesagt haben, es ist eben nicht nur einfach, es ist manchmal auch komplex. Mhm. Und äh, ja, das hätte ich gerne ein bisschen erkunden.
1: Wenn du sagst, dass dein Bruder oh. dazu bewegt, dass er mitspielt, es ist die musikalische Welt deiner Kindheit, ist das so ein bisschen, weiß nicht, ein erstes Lebensresümee? du sagst jetzt möchte ich mal was machen, was man einfach aus meiner Vergangenheit viel bedeutet?
0: Na, nicht wirklich, aber es ist eine, es ist eine, eine, eine Musik, die mir heute halt mein ganzes Leben schon begleitet und die, an der man einfach viel liegt. Und es ist auch die die Musik, über die ich mich mit meinem Vater verstanden habe, viel nonverbale Kommunikation hat stattgefunden mit meinem Vater über Musik, weil der war ein 25er-Jahrgang, also jetzt keine Generation, die recht viel geredet hat, mhm. weil die haben ein paar Sachen erlebt und die Musik war halt unser Kommunikator und deswegen ist mir diese Musik sehr wichtig. Und auch aufzuzeigen, dass es nicht bloß ein plumpes Marschieren ist, sondern dass es so viel mehr sein kann. Und das, ja, das schauen wir uns an.
1: Das schauen wir uns an. Wir haben deinen Bruder schon gesprochen. Hans Gansch, war ganz lang bei der Philharmoniker. Gell? Es gab auch ein gansch Tom mit deinem Bruder, wo schon dann darüber gesprochen worden ist, dass halt lang war der große Hans Gansch und du warst aber der Bruder von. Ja, ja, klar. Gell? Wie lange hat es dauert, bis du aus dem Schatten gekommen bist? Wie hast du Gearbeitet? Äh,
0: also ich für mich komme aus dem Schatten eh nie raus, weil das hast du ein Leben lang eine erbrennt, da kannst du irgendwie nichts machen. Der entscheidende Moment war für mich, dass ich einfach aufgehört habe Klassik zu spielen und angefangen habe Jazz zu spielen. Und dann war ich in der Jazzwelt, war ich dann so futter Thomas. Das war dann dort einfach wurscht und die haben mich für das genommen, was ich bin und in der Klassik bin ich halt immer verglichen worden und das war einfach schwierig. Es war von daheim aus von meinem Bruder und meinem Vater schon geplant, wie das bei mir läuft. Also ich habe nie die Wahl gehabt, ob ich das eigentlich will, sondern der Thomas wird auch darum better und der ist ja nur talentiert und der macht ja das nur und der wird auch Philharmoniker Und das ist natürlich voll in die Hosen gegangen. Und das hat sich aber durch alle Stationen gezogen. Es war schon beim ersten Professor so, dass der, der ist quasi auch davon ausgegangen, dass das eben so ist. Und es hat niemand damit gerechnet, dass das nichts werden könnte und dann ist das halt total schief gegangen. Und dann haben wir mal alle nicht gewusst, was los ist. Wurscht, ich habe auf jeden Fall gelernt, mich selber da rauszuziehen. Da habe ich sehr viel gelernt dabei. Und dann habe ich so lange weiter trainiert, habe ich dann zu einem anderen Professor gewechselt. Dann habe ich so lange trainiert, bis ich gesehen habe, okay, ich verstehe, wie das geht. Ich kann es vielleicht. Da war ich beim Probespiel und da war ich sehr gut bei dem Probespiel. Und da habe ich für mich einfach gesehen, okay, ich weiß, wie das funktioniert. Da war ich 21 und jetzt mache ich aber mal, was, mir, was mich interessiert. Und ich kann ja immer noch zurückkommen, weil damals war so ein Alterslimit von 35 Jahren für Probespiele. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn das nichts wird, kann ich ja noch immer zurückkommen, weil ich weiß, wie es läuft. Und ich wollte einfach nie wieder zurück. Das, <lacht> weil ich war dann innerhalb von ein paar Monaten, war, war das Problem weg. Und seitdem ist es einfach bergauf gegangen.
1: Hast du dich mit deinem Bruder immer verstanden oder hat es da dann auch Probleme gegeben?
0: Nein, es hat auch Abs gegeben. Es war einmal eine längere Sendepause und... Ja, aber, aber so krass wie jetzt äh, war es noch nie. Mhm. Also es war äh, sicher schwierig für ihn, dass das bei mir nicht geklappt hat, so wie es geplant war. Und dann hat es auch sicher noch andere Phasen gegeben, wo wir uns einfach auseinander entwickelt haben im, in, in der Auffassung und Ausrichtung und so weiter. Unterm Strich haben wir uns immer ganz gut verstanden. Es ist ja doch so, der Hans ist halt einfach die Vaterfigur, die Große. Ne? Unser Vater ist äh, gestorben, da war ich 2, 23 und der war halt 50 Jahre älter und ich habe immer den Hansi angehimmelt und das war halt die, die Vaterfigur, wo ich immer die Bestätigung gesucht habe und das ist halt dann so, da kämpft man halt dann damit. Aber die Bestätigung habe ich, hab ich gekriegt, also das passt schon. Ja,
1: ja ich wirkt so jetzt auch sehr harmonisch, also zumindest in, dem, in der Ausgabe von Ganschett Tom schaut es ja nicht aus.
0: Nein, das ist ja total authentisch, weil es ist halt so, wie es nein. ist. Ne? Was halt schon ist, es ist, wenn was nicht ehrlich ist, dann ist es nicht gut. Nein. Und darum muss man einfach ganz entspannt sein. Und wenn man einen Fehler macht, dann hat man halt einen Fehler gemacht. Fertig.
1: Du sagst auch, ähm, der Jazz ist der Leidenschaft, das ist der Ausgleich. Aber auch, dass du in der Volksmusik sehr viel über Jazz gelernt hast.
0: Ja, ähm, über den Energiefluss, um den es ja letztlich geht, habe ich am meisten gelernt bei ganz wüden Wirtshausspülereien. Vor allem bei den bei die steirischen Volksmusikwochen Ende der 90er Jahre, Mitte bis Ende der 90er Jahre war ich da immer dabei. Oder bis 2002, glaube ich. Auf jeden Fall, da habe ich vor allem vom Hertel Hermann sehr viel gelernt. Und vorher auch vom Beach Rudy. Das waren schon sehr große Integrationsfiguren in der Szene, die nämlich wiederum die ganze Szene ein bisschen aufgemacht haben, entnazifiziert haben, rausgeholt haben, außer ein bisschen ein Eck. Und es ist ja auch, so wie die Blasmusik jetzt wieder, was Cooles ist. Ist ja auch die Volksmusik, was Cooles, Aber das ist, das ist ja der Ausdruck in diesen komischen Zeiten, in dem wir leben, wo die, die Globalisierung schreitet voran und plötzlich suchen dann alle ihre Identität, indem sie sich ein sehr billiges Dirndl anziehen und aufs Oktoberfest fahren. Ja. Also es ist eine zwiespältige Geschichte ein bisschen. Aber es hat durchaus eine Renaissance gegeben der tatsächlichen äh, Musikantenkultur. Und das, äh, das ist was unheimlich Tolles. Mhm. Aber das, das Problem bleibt, man kann nicht, man kann nicht die Doppelgarage haben mit dem Mercedes-SL äh, und nach Thailand auf Urlaub fliegen und gleichzeitig dann mit der Lederhosen im Bierzeit sein und sich dort heimelig fühlen. Also man muss sich für irgendwann, für irgendeine Lebensweise vielleicht entscheiden. Mhm.
1: Du hast da gesagt, irgendwie, ähm, genauso wie im Jazz, es muss ein Fuchs muss erst mal fahren. Es muss ein Groove da sein. Und dann hast du es irgendwie sehr nett erklärt, nämlich die Ubergräner haben was für ein Groove?
0: Achso, ne, Obergreiner, die spielen einen verkehrten Swing. Ja,
1: genau.
0: Das ist einfach. Genau. Und der Swing ist... Ja.
1: <lacht> <lacht> und dann hast du es noch in die gefasst, nämlich Obergreiner ist das, Rock ist das und Reggae ist das.
0: Ja, ja, da gibt es die Musikerformel... Äh, also o Obergreiner ist Sheddleway, 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 Sheddleway. Rock'n'Roll ist Hosentrager, 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 Hosentrager und... Reggae ist poppen, deckel, poppen, deckel, poppen, deckel, poppen, deckel. -pop, -pop.
1: Ich finde das so super, weil so kann man das so einfach veranschaulichen. Ja. Das werde ich nie mehr vergessen. Ja. Gell?
0: Ciao. Bildungsauftrag erfüllt.
1: Wahnsinn, ja. Also ich habe schon so und viel das, gelernt.
0: Und das in einem Privatsender. Ja, gell? Bist du der?
1: Da schaust du jetzt aber mal. <lacht> Ein anderes Projekt von dir ist noch, möchte ich noch kurz sprechen, ist Guns and Roses. Der Name mhm. ist schon mal interessant, Bitte ziehe da natürlich, gell?
0: Der Name ist entstanden, weil ein Betrunkener in einem Wirtshaus mich so begrüßt hat. Wirklich? Ja. Sehr was, ganz schön, Rose. <lacht> und da hat es bei mir gemacht, Bing. Ich dachte, ich muss diese Band gründen. Und es ist ja halt dann später mein Jazzband, worden, wo ich hauptsächlich meine Eigenkompositionen Kompositionen spiele. Und die, ist halt, die funktioniert halt mehr nach dem Prinzip, Jazz muss laut und lustig sein. Und ja.
1: Ihr habt da einen ganz coolen Rahmen gespielt bei dieser Serie, ganz at Home, mit Gansch and Roses, wo warst da?
0: Da waren wir im äh, hotel -Boutique Stadthalle in Wien, Also eine Hotelchefin, die hat gesagt, sie hat ein Hotel, da hat sie einen Innenhof, weil man hat ja nirgends eine reintun dürfen, sie verkauft jetzt einfach die Zimmer als Logenplätze, <lacht> die Leute sitzen alle am Fenster und wir spielen im Hof und das war irgendwie eine sehr coole Idee, da habe ich gesagt, da mache ich mit und dann haben wir von dort gesendet.
1: Ja, das ist ja im, im Stream mega gut umgekommen, finde ich, wie ja. die Leute an die Fenster stehen und klatschen und echt zurufen.
0: Das war eine super Atmosphäre, das stimmt. Ja. Hat, hat, hat großen Spaß gemacht.
1: Jazz ist natürlich jetzt nicht für jedermann, aber wie sagst du, kann man Jazz mehr an die Leute bringen? Wie machst du das? Oder versuchst mehr, du das?
0: Nein, ich bin halt einfach so, wie ich bin. Und ich mache das, was man taugt. Und es passiert mir halt immer wieder, dass auch nach Jazzkonzerten dann Leute zu mir kommen und sagen, wissen Sie, normalerweise mag ich keinen Jazz, aber... Das ist mir schon so oft passiert und da muss ich halt immer ein bisschen weinen, weil die Leute haben, wenn sie das Wort Jazz hören, gehen halt schon nicht hin. Wenn Jazz draufsteht, bleiben sie daheim weil sie mit der Musik was Anstrengendes assoziieren, was es überhaupt nicht sein muss. Aber es ist halt auch zu Tausenden ist es schon passiert, dass du nimmst ein Programm her von einem Jazzclub und irgendwann hat sie für mich die Formel herausgestellt, je länger der Text mir erklärt, wie super das ist, was ich da höre, desto weniger super ist es dann. Das ist mir wahnsinnig oft passiert, das mag jetzt ein bisschen polemisch sein, aber es ist tatsächlich ein Problem, dass den Leuten von einer gewissen Gruppe von vielleicht Puristen die eigene Urteilsfähigkeit abgesprochen wird. Die Leute sagen nicht, das gefällt mir nicht, sondern die Leute sagen, nein, davon, davon verstehe ich nichts. Und das ist eigentlich das Schlechteste, was passieren kann. Bitte geht in ein Jazzkonzert und sagt dann einfach, das war ein Schaß, ist doch kein Problem, kann man doch sagen. Aber lasst euch nicht einreden, dass ihr davon nichts versteht. Mhm. Man muss offen bleiben und sich die Sachen auch hören. Und man kann auch in, in ganz anstrengende, in, 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 auf den ersten Blick vielleicht anstrengende Sachen, total super Sachen erleben und hören. Wenn die Mischung stimmt von Musikern, wenn die Energie stimmt, dann kann auch Avantgarde voll super sein. Aber es kann heute halt auch ein totaler Schatz sein. Und wenn was ein Schatz ist, dann muss ich das auch benennen dürfen. Und dann darf ich nicht sagen, nein, davon verstehe ich nichts. Mhm. Und ich glaube, dass da die Leute einfach ein bisschen nicht der Defensive sind. Weil sie sagen oft, wissen Sie, normalerweise mag ich kein Scheiß. Ich meine, nicht mag ich schon. Aber das dudel dudel Do, das mag ich nicht. Mhm. Und da steckt so viel drin, weil sie sagen nicht einfach nur, das, das ist ein Schatz das gefällt mir nicht. Was der spielt, ist ein Schatz Du spürst ein Schatz Sollte man vielleicht öfters sagen. Mhm. Oder, oder da, da macht es kürzere Solos. mir sind die Solos zu lang. Kann man alles benennen. Aber bitte sagt nicht, davon verstehe ich nichts. Und bitte habt keine Angst, wenn irgendwo Jazz draufsteht. Weil Jazz ist, ist einfach wunderbar. Und eben in der Volksmusik habe ich am meisten drüber gelernt. Es ist nicht so weit auseinander. Es geht um Energie. Und wenn es fährt, dann fährt Ob das ein Polka ist oder oder up -Tempo swing oder was weiß ich. Das ist dann im Endeffekt wurscht. Es gibt nur gute Musik und die andere Musik.
1: Wenn es fährt, dann fährt es. Darum fahren wir jetzt ganz schön Roses.
0: Sie, was es jetzt wird. Lassen Sie uns das Lied gemeinsam singen. Wenn ich sage, Corona, zum Abschied sage ich dir goodbye. Corona, ein Jahr geht doch so schnell vorbei. In Gedanken bin ich bei dir. Bei Tag bringt die Sonne, bei Nacht der Mond die Grüße von mir, Corona. Denk jeden Tag einmal daran, Corona, dass nichts vergeht, was so begann.
1: Einer meiner Quellen hat mir erzählt, du bist der einzige Blechbläser, der einen Zyklus im Konzerthaus gekriegt hat. Was heißt das, einen Zyklus gekriegt? Also
0: Ich wollte gerade die ganz blöde Frage stellen. Okay. Ich habe eine gute Beziehung mit dem Konzerthaus und das hat sich so ergeben über die Jahre. Ich habe das erste Mal im Konzert, das glaube ich, unter eigenem Namen gespielt, 2005. Und da ist halt viel Zeit vergangen und viele Projekte sind ins Land gekommen. Und den ersten, den ersten Zyklus habe ich gespielt, im 10 Jahr, glaube ich, oder im 11 Jahr. Weiß ich nicht mehr. Und jetzt habe ich, glaube ich, drei Mal gehabt.
1: Und das heißt, du erst mit allen deinen Partien dort spielen, oder? Das heißt, wenn man einen Zyklus hat. Nein,
0: wir setzen uns zusammen und, was, und dann sagen wir, was könnte man denn machen, wenn es passt, und dann Stellt man halt verschiedene Projekte vor. Und dann gibt es eben Sachen, die sind... Ich arbeite so, ich habe... Ich spiele sowohl bei mir daheim in Möck, in der Tischlerei, als auch im Theater am Spittelberg in Wien habe ich so Konzertserien, die habe ich jedes Jahr. In Möck spiele ich einmal, im am Spittelberg spiele ich immer zweimal oder dreimal sogar. Und das sind so Serien, wo ich versuche, dass ich jedes Mal was ganz anderes mache. Und dort werden so einige Projekte geboren, die dann die dann stattfinden. Also die, die Schlagertherapie zum Beispiel haben wir zum ersten Mal im Spittelberg Theater gemacht. Ja. Also das ist so ein bisschen ein kleines Labor und da mache ich Sachen, die mich interessieren und die tollen Sachen, die bleiben dann über und die nehme ich dann in so einen Zyklus.
1: Mhm. Aber du musst ja eigentlich für all deine verschiedenen Projekte immer ein eigenes Programm, ein eigenes Konzept für diese Gruppe und auch alles eigens arrangieren. Das ist ja unfassbar viel Arbeit und Aufwand.
0: Ja, aber es ist dann oft so, dass, dass, äh, dass die Leute, mit die ich arbeite, sind auch keine Trotteln <lacht> und die dann halt auch oft arbeiten und was daherbringen. Und zum Beispiel mit dem, mit dem Streichquartett, mit dem Radio String Quartett spiele ich sehr, sehr gern. Äh, es ist jetzt Gott sei Dank immer einmal im Jahr, haben wir immer gespielt. Aber das macht wirklich große Freude und da ist es so, dass man... Ein paar Sachen haben wir miteinander arbeitet und den Rest haben einfach sie aus ihren Programmen gebracht und ich aus meinen Sachen daher gebracht. Und das hat dann einfach eine gute Mischung, haben wir gesucht und haben wir gefunden. Mhm. Äh, zum Beispiel. Ja. Also es
1: ist dann schon eine gegenseitige Befruchtung. Nicht nur ganz macht, alles alleine.
0: Zu einem Zyklus gehört auch eine Befruchtung.
1: <lacht> Damit schließt sich der Kreis. Jawohl. Genau. Aber magst du das auch, äh, oder wenn die einer mal kritisieren und sagt, hey, ganz schnell, das sagt man nicht. Machen wir das so, make it my way.
0: Also in der Zusammenarbeit, ich finde es sogar super, wenn das so ist. Ja. Äh, weil natürlich ist man einmal, äh, ich glaube auch immer, ich weiß alles, oder habe vor allem früher immer gewusst, dass ich was weiß. <lacht> äh, nicht ohne regelmäßig zu denken, mein Gott, was war ich vor fünf Jahren für ein Trottel. Also es ist, das ändert sich auch nie. Insofern kann es nicht stimmen, wenn ich glaube, ich weiß alles. Also es, es ist vielleicht die persönliche Eitelkeit in jüngeren Jahren verletzter, wenn man sowas teilen muss. marschierst aber auch viel weiter übers Ziel, wenn man jünger ist, ist auch, ist auch ein Problem. Aber in, letztlich sind immer die Projekte am besten, wenn man sie, wenn man sie an Ort und Stelle der Kritik aussetzt. Und durch dieses, durch dieses kreative Rad durchdreht, wo alle was dazu sagen, die halt was dazu sagen können. Es muss auch nicht jeder zu einem was sagen. Ja. Aber letztlich ist es immer gut, eine zweite Person mindestens zu haben, die sagt, ja, nein. Oder die einfach nur bei einer Stelle sagt, du, das, das nicht. Mhm. Das ist schon gut. Man, das lernt man vor allem auch beim Komponieren. Wenn du wenn du nämlich was komponierst und das dann der Band vorlegst, jetzt im Falle von Nozilbras zum Beispiel, dann Siehst halt ganz genau, was los ist. Und dann muss man sie oft, weil beim Komponieren verbringst du oft Wochenlang mit irgendwas. Und dann musst du in ganz kurzer Zeit einfach sagen: Wisst ihr was, die 40 Tage und auch wenn ich eine Woche dran gesessen bin, die schneiden wir aus, fertig. Und das merkst du halt nur, wenn du, wenn du dich dieser Kritik aussetzt und sie auch, und auch ein bisschen in die Gesichter lest, was, was eigentlich los ist. Mhm. Kreative Zusammenarbeit ist total wichtig. Es ist allerdings auch angenehm zum Arbeiten, wenn es einen klaren Chef gibt. Das ist schon super. Das ist nämlich bei es no oft sehr mühsam gewesen, weil das immer demokratisch organisiert war. Jetzt ist das sehr träge und sehr langsam. Und mir ist es im Zweifel lieber, ich, ich sage, da geht lang und dafür kriege ich dann auch die Watschen. Wenn es falsch war, das hat auch Vorteile. Das macht dich ein bisschen handlungsfähiger. Mhm. Und im Idealfall gibt es einen Chef, der halt auch ein bisschen drauf hört, was die, die anderen sagen. Und das Beste außer halt. Das ist, die, das ist mir die liebste Version.
1: Aber du bist natürlich schon auch in vielen Projekten der Lieder, so geht jetzt mal.
0: Ja, ich bin halt die Rampensau und mhm. ich, 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 ich mache es halt noch.
1: Ja, du, du moderierst da ne? Also du, ja. Du bist ja mit Worten gesegnet, nicht nur mit musikalischen Noten. <lacht> ja, komm ich, schon mit so? un,
0: ich kann auch unmusikalische Noten spielen. Ah, wirklich? Ja. Aber ich möchte nicht. Nein, das lasst dann bitte. So etwas macht man nicht. So etwas macht man Nein. nicht.
1: Aber die Talkshow dieses Entertainen, muss man sagen. Ja, Menschen entertainen.
0: Total. Das ist vielleicht auch was, was in weiterer Folge vom Schlager kommt, weil ich, ich habe immer bewundert die, die großen Entertainer wie die Valente und den, den Peter Alexander beziehungsweise dann in der Übersetzung den Sinatra und Gene Kelly und Konsorten und Dean Martin, die einfach auf die Bühne gehen und die haben die Leute in der Hand sofort. Das ist so toll. Das finde ich ganz, ganz außerordentlich.
1: Und du arbeitest da natürlich auch schon mit Schmäh und Humor und halt, dass du, also das schon ein bisschen kitzeln
0: auch Immer, naja, Schmäh ist natürlich auch ganz, ganz wichtige Komponente. Ja. Aber das ist immer, also ich denke mir, denk mir da nie vorher was aus, das ist immer spontan. als oh, steckreif? Ja, so gut wie. Mhm. Also was man halt einfach. Halt, wenn man nichts einfach Pech gehabt. Aber wie ich das meine ich mit, es muss ehrlich sein. Mhm. Und wenn es ist, es ist ehrlich. Und mhm. wenn ich mir es vorher lernen ist es nicht, dann ist es nicht ehrlich. Und das ist ein bisschen beim Spülen so. Ich probiere ja beim Improvisieren zum Beispiel, dass ich jedes Mal einen anderen Weg finde. Fast überall mache ich das so, außer bei wenn, bei no Press, da haben wir mal am Schluss irgendeine Nummer gespielt, wo zum, zum improvisiert war. Und dann habe ich fast immer dasselbe gespielt, weil da irgendwie so ein Schema äh, mir zurechtgelegt habe. Und es ist halt am Schluss von der Show, wo es ein bisschen musst halt schauen, dass es sich ausgeht. Und es ist echt schwieriger, immer dasselbe zu spüren für mich. Also ich, es ist un, unbefriedigend <lacht> und macht keinen Spaß. Also ich, ich tue lieber echt immer was anderes ausprobieren.
1: Um, was auch sehr coole Partie finde ich, ganz schöne Tom-Serie auch gemacht mit dem Salonorchester Alhambra. Oh, ja. Wonderful.
0: Ja, das, das liebe ich. Das ist die, mit Alhambra war so, wir waren zu zwölf eigentlich und haben von Mitte der 90er -Jahr bis 2003 habe ich mich gespielt, haben wir wahnsinnig viel gespielt und vor allem probt wie die Wahnsinnigen, wir waren ganz jung, wir haben alle nichts verdient, nie, aber wir waren dann die beste Band von Überruhe. also das war ein Wahnsinn. Wir waren so zahmkatz, dass hast du Angst gekriegt manchmal und ich weiß noch, es war ein legendärer Kick, wir haben einmal irgendein Fest in der Hofburg umrahmt und haben wir alle gedacht, endlich verdienen mal Geld. Und dann hat sich der Manager nachher hingestellt und hat gesagt, so, ich möchte euch gratulieren. Also es war wirklich toll heute und uh, die gute Nachricht ist, mit dem heutigen Tag hat jeder in der Band nur mehr 20.000 Schilling schulden. <lacht> Weil wir haben einfach so viel investiert in, in Props, also in, in, in Requisiten und wir haben einen wahnsinnigen Aufwand betrieben. Wir haben sie immer stresemänner schneidern lassen. Wir haben, wir haben so Wimpel gehabt für die Notenständer. Wir haben alle möglichen Requisiten, Perücken, Masken, äh, auch teilweise politisch völlig unkorrekt, wäre heute undenkbar. Äh, und haben halt die Musik der 20er und 30er Jahre gespielt, hauptsächlich die deutschen Schlager, die ja unglaublich kunstvoll äh, arrangiert waren und mit unglaublich witzige Texte Aus dieser Zwischenkriegszeit heute, halt, wo es in Berlin richtig gekocht hat und wo es halt richtig lasziv zur Sache gegangen ist. Eine sehr spannende Epoche. Und halt alle gemeinsam das höchste Ziel war, wir müssen diesen zickigen deutschen Swing spielen. Wo man dann, <lacht> das darf eben nicht klingen wie Count Basie oder Duke Ellington, sondern also, das macht unheimlich Spaß und wir waren dann so gut zammkratzt, dass das war erstaunlich. Also, ja, hat unheimlichen Spaß gemacht die Band.
1: Ja und hat halt auch bei dem ganzen Tom-Konzert. Das macht einfach Spaß. Da lust eine und bist sofort so. Yeah, ich ja, ich muss Gott, tanzen.
0: Da, da haben wir ohne Sänger, da, da waren wir nur zu neun, weil man durfte man dürft mhm. ja nur zehn Personen in einem Raum, jetzt habe ich das so organisiert, dass nur die Bläser und Rhythmusgruppe spielen und wir haben halt einfach Schlager, aber ohne Text, also, also äh, Instrumentalschlager der 30er, 40er, 50er Jahre dann schon gespielt, aber heute halt Tanzmusik, heute Tanzmusik und das war das war halt einfach super lebendig. Ich meine, es ist das ist ist auch sehr, in der Folge haben auch sehr viele, also das war sehr, das sehr gut ankommen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wahnsinnig viel Geld reingekommen wäre, aber bei der Folge hat man gemerkt, wie ganz viele Leute über das Herz aufgeht. Auch in Amerika bei der Folge. Das war klasse. Da hat es ein sehr positives Echo gegeben.
1: Positives Echo, dann haben wir doch mal eine in Salonorchester Alhambra. legen wir mal kurz eine 360-Grad-Wendung hin, weil du warst ja auch kurze Zeit bei der Global Craner mit dabei. Oh uh, ja. Und da hat es sogar in den Musikantenstadl verschlagen. Stimmt das?
0: Ja. Stimmt. Stimmt. Das war eine Glauben ein Glaubenskonflikt. Mhm. <lacht> Offen ausgetragener Glaubenskonflikt. Der Karl Moik hat das sogar sehr... Äh, der hat persönlich den Spörk angerufen, hat einen persönlichen Stadel eingeladen, hat die CD ganz lange die Kamera gehalten, der ist da unheimlich drauf gestanden anscheinend. Also das, das Phänomen damals war, wir haben einmal eine wahnsinnige Gaudi gehabt, wie wir diese Platten aufgenommen haben. Die, wir haben die Arrangements, ich habe gerade daheim beim Kisten habe ich die, die Noten gefunden, wo wir damals die Arrangements zusammengestellt haben, in den Proben, da haben wir vieles gemeinsam auscheckt von dieser ersten Platten, wo ich mitgespielt habe. Und dann war ja das Phänomen das, dass wir innerhalb von einem Wochenende haben wir gespielt im Stadel. Wir waren auf FM4, wir waren im Porgy und Bess und auf Ö1, glaube ich, ja. Also, und auf Ö3. Auf Ö3 haben wir auch gespielt. Alles an einem Wochenende. Und das war schon ein ziemlicher ein Knall damals. Und da ist was ganz Großes in der Luft gelegen und das haben wir alle irgendwie Leibwand gefunden. Und es hat nur dann blöderweise Nazipras zerrissen. Deswegen. Und da ist einfach der, der Manager der Hage Hein, der vorher den Hubert von Gösern, den macht er bis heute, er hat die ERV gemacht in die 80er Jahren und das war die dritte Nummer, wo er gesagt hat, da hat er jetzt den ganz großen Fisch. Mhm. Und der hat uns da quasi vor die Wahl gestellt, ihr müsst das machen und zwar gescheit. Und da habe ich halt gesagt, nein, weil ich tue nicht zwölf Jahre was aufbauen und dann hopfe ich auf was anderes rauf. Und was ich mir halt auch gedacht habe, ich glaube auch Greiner ist eine super Idee, macht großen Spaß, aber irgendwann wird es halt auch fad. Einfach immer nur alles auf, auf Obergreiner spielen, ist halt auf die Dauer zu wenig für mich. Mhm. Das ist mir einfach zu fad. Ja, und ich bin halt dann noch, ich habe äh, ein Jahr ungefähr auch live mitgespielt und dann habe ich halt aufgehört, wie diese, wie diese Frage gestellt worden ist. Und ich habe gesagt, nein, und dann habe ich mich, dann habe ich nur meine Sachen weiter weitergespielt und dann haben es, ich glaube, der Rosmar Korl ist dann eingestiegen. Das hat eh alles passt. Sie sind halt dann blöd erst zum Song-Contest gefahren. Ich glaube, die hätten es nicht tun sollen. Aber was weiß ich? ich, ich es, ist a, es, ist, es war auf jeden Fall eine einmalige Geschichte. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Mhm. Das geht's mir glauben. Und diese Sachen zu spielen, so Lady Marmelade und so, das war wirklich leund. Und es war eine wirklich tolle, tolle Band. Ja, es hat es auch hat damals uns, eingeschlagen. Mega eingeschlagen. Ja, es hat mega eingeschlagen, ich weiß. Wir waren, glaube ich, in Nummer 4. In der, auf die drei Top 40 war die Plattenaufnahme. No ich habe sogar gut eine die Schallplatten gekriegt. Das ist ein Wahnsinn. Also Schallplatten nee, das war eine CD. <lacht> eine gute <Goldene> -CD. <lacht> cd Aber die habe ich, hab ich noch in meinem Haus in der steiermark am Dachboden. <lacht> ich muss noch irgendwo hinhängen. Ja, so Aber ich habe eine hab Goldene-CD. Ich habe eine Goldene-CD. Bei ist der
1: Goldene-CD. Ruckelt
0: der ganz schön Goldene-CD.
1: Und dann, also jetzt haben wir über Global Criner geredet, und dann machst du wieder sowas, also schon später, aber machst du sowas wie die 16-Stunden-Wagner-Oper passt dann um auf ein 90-Minuten-Programm.
0: Ach so, ja, was du alles weißt. Ja, ich weiß alles. Unfassbar. Aber das geht halt auch nur in Oberalm. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich fürs Konzerthaus eigentlich gemacht, weil wir haben das so ein Wagner-Programm gemacht mit Nozil für die Stadt Bayreuth zum Jubiläum damals im 13. Jahr. Und da habe ich mich so derartig viel mit Wagner beschäftigt, über zwei Jahre eigentlich vorher, dass einfach nur so viel Rest war, dass ich das verarbeiten habe müssen. Und dann habe ich quasi so für eine Kammermusik, Jazz, Klassik, Mix, Ensemble, habe ich so eine, eineinhalb bis zwei Stunden Variante vom Ring quasi geschrieben. Das hat aber auch, das war viel Arbeit, aber es hat wirklich Spaß gemacht, mit so einer geilen Besetzung zu spielen. Es war eben das Radio Stringquartett, also ein Streichquartett, ein Klarinette, ein Saxophon, ein Klavier, eine Sängerin, ein Tuba, ein Schlagzeug, ein Poussin, ein Trompeten, zwei Wienerhörner. Das war ganz wichtig, dass Wienerhörner sein müssen, damit richtig schebert.
1: Was heißt denn Wienerhörner?
0: Naja, es gibt das French Horn, also das Doppelhorn. Mhm. Und die Wiener Hörner, das sind die, die Hörner mit dem, mit dem F-Bogen oben drauf. Ah, okay. mhm. Die, die spielen es halt bei den bei die Philharmonikern mhm. und, und äh, bei den Tonkünstlern und teilweise bei den anderen Orchester sind gemischt. Aber die haben einen eigenen Klang. Das, das Wenn es heißt Wiener Klangstil, dann hat das oft viel mit den Hörnern zu tun. An den Hörnern kannst du eventuell erkennen. Und wenn so ein Wiener Hornsatz auffährt mit die Werte. Das ist so ein geiler Sound. Das ist so, wie wenn man vor dem Zentralorchester sitzt. Ja. So, so ungefähr. Ich bin einmal, mein Bruder hat mich einmal mitgenommen äh, in einer Probe im Musikverein Höldenleben, und der Carlos Kleiber hat dirigiert und der hat alle Leute rausgehauen. Wer wollte, kann ich Zuhörer bei der Probe? Mhm. Dann habe ich mich versteckt. Ich bin hinter die acht Wiener Hörner am Boden <lacht> Und das hat halt gleich, Heldenleben gefangen mit einem Horn, mit einem Hornstern. Der Boden hat vibriert, das zieht ein Scheitel, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so ein geiles Instrument. Ja, und deswegen habe ich mit Wiener Hörner gearbeitet. Ja. Ja, und das war halt ein, ein richtig leibendes Projekt, hat großen Spaß gemacht. Und wir haben es in, in Oberheim, haben wir es dann beim Schorn Matthias nur einmal gespielt, ein zweites Mal. Weil es irgendwie nicht zum zum Erzahlen und zum finanzieren. Mhm. Wenn man freischaufend ist und dann hast du ein Ensemble von was, was ist, 14, 15 Leuten, dann wird es halt einfach eng für solche Projekte.
1: Aber wir geben mir denn ein 16-Stunden-Werk um dass man das dann runterschraubt auf ein Konzertprogramm? Das muss ja, ja also wenn man sowas anschaut, denke ich mir, oh Gott, ich kriege einen Herzinfarkt.
0: Naja, das, ich, ich war halt damals da voll drin. Und es ist halt eine wahnsinnig reiche Welt, in die man da eintaucht. Und, und wenn du da mal die halbwegs findest, dann gibt es halt Stationen, die, die da mehr oder weniger wichtig sind. Ich will viel auslassen, aber. Äh, nein, das ist einfach das, dieses Gesamtwerk der, der Tetralogie, heißt es, glaube ich, mhm. ist einfach so. Das, das steht schon allein da in der, in der, in der Kunstwelt. Das ist schon ein Monolith den er da geschaffen hat, der Wahnsinnige. Ich bin ja auf Wagner gibt eigentlich über seine Biografie, weil äh, das ist ja unfassbar, was das für ein Ausschlagwort war, der Typ. Ah, wirklich? Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder so ein Wort sagen muss. Aber der hat ja nur mit der, ja mit, mit, mit der ständigen Kutzpe, er sei ein Genie, das hat er mal ganz offen vor sich hergetragen, hat sich ständig Geld ausgeborgt, es nicht zurückgegeben hat, Uh, hat seinen Geldgebern die Frauen ausgespannt, hat, uh, hat immer selber nur in den teuersten uh, 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 Wohnungen gewohnt, mit den teuersten, seltensten Düften und den teuersten Stoffen bekleidet. Es war für ihn selbst immer nur das Beste, gut genug. Und er hat alle anderen dafür ausgenommen, ist überall, wo er war, verjagt worden, ist geflüchtet, hat, ist wieder woanders untergekommen, hat immer... Mit dem, mit dem festen Glauben dann, er sei ein Genie und hat blöder Falsack gestimmt und, <lacht> und hat halt dann unfassbare äh, Kunstwerke geschaffen. Also mhm. die Opern von Wagner sind schon ein Hammer. Mhm. Und wenn man in die Welt einmal eintacht ist, dann also das hat mich lange beschäftigt. Da, da kommst, da kommst lange nicht raus. Wenn wenn's du mal drin bist, weil früher haben wir immer gedacht, na Wagner, das ist mir zu schwer, mhm. das ist zu lang, das hat so viel Gewicht. Und wenn du dann einmal anfängst, das, ist, das hat so einen Sog da kommst du schwer aus Und die Musik ist halt wirklich wahnsinnig verführerisch. Also, hat, er, er war ein, der absolute Meister im, im Erzeugen von Gefühlen. Da muss ja Zugang sein, bei der, nach der Premiere von Tristan, da haben sie die Leute rein, weil sie umbraucht. <lacht> Na, wirklich. Es ist, also es, das hat wirklich Sachen ausgelöst, das ja. kann man sich halt nicht vorstellen. Aber ja. da, da, das war schon ein Wahnsinn.
1: Was würdest du mit deiner Musik auslösen?
0: Ich weiß nicht. <lacht> Ich würde gerne einfach Kommunikation herstellen. Ich möchte gern das Einzigartige ist ja auf der Bühne, ich kann mit jemandem im Internet herumstreiten und schreien, das nutzt einem gar nichts. Ich kann mich mit wem zusammensetzen im Wirtshaus, dann kommen wir vielleicht zusammen auf einen grünen Zweig. Oder auch nicht. Ich kann jemandes als anderes Standpunkt nur schwer ändern. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und ich spiele, dann kann ich direkt jemanden ins Herz eingreifen, der vielleicht ganz anders denkt wie ich, und vielleicht kann ich dort einen kleinen Stil aufsperren und vielleicht einen Kanal öffnen, das nur was ein bisschen ein Funken einfliegt Was und vielleicht kann man so ein bisschen was zum Besseren miteinander beitragen auf der Welt. Und mehr wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Aber du gibst der Wissen ja jetzt auch ein bisschen weiter. Du bist auf einer. Privatuni in Wien, mm -hmm. oder? Am Werbe Jam.
0: Genau. Ich unterrichte am Jam. Am Jam? Das Jam Music Lab. Genau. Äh, und das ist eine Privatuni, wie gesagt. Da kann man einfach ein, ein Bachelor- und Masterstudium in Music and Music Education machen. Das heißt einfach einen, einen Uni-Abschluss. Mhm. Und da unterrichte und, äh, ich und ich. Ich richte mich heute halt nicht, also die Schule ist offiziell eigentlich eine Popularmusikschule, aber ich mit meiner Erfahrung und mit meinem, was ich halt kann, ich richte mich ein bisschen nach dem, was die Studenten wollen, wenn sie kommen, weil ich mich halt auch überall ein bisschen auskenne und ich will einfach nur den Leuten helfen, dass sie in ihre Schuhe reine finden. Ich mache es ja nur nicht lange, ich mache das seit zwei Jahren. Jetzt hat mein erster Masterstudent hat jetzt aufgehört, der hat seine Prüfungen bestanden und da war ich schon sehr stolz, weil der ist aus China und das, das war, hat mich mit großem Stolz erfüllt, dass ich es manchmal geschafft habe, dass er einfach mit, mit dem Bauchgefühl spielt. Das war eine richtig große... es hat mir tagt Und überhaupt ist das Unterrichten etwas, wovon ich selber auch für mein Spiel sehr profitiert habe. Weil... Ja, weil man sich einfach ganz intensiv mit, mit Sachen beschäftigt und plötzlich Sachen sieht und die einem klar werden durch die Reflexion, wenn man mit wem anderen arbeitet und so weiter. Man lernt Sachen erklären, man, man lernt wie wichtig es ist, dass man Büder schafft. Dass man jemanden zum Beispiel ein Bild gibt für was und das macht dann bei einem ein, vielleicht ein Scheuter. Weil man kann immer alles theoretisch erklären oder aufschreiben, aber es hilft nichts, wenn man es nicht versteht. Ja. Mhm. Und einfach die Wege zu suchen, dass man Dinge schlüssig vermitteln kann. Ja, in, in Wort, Bild und Ton.
1: Und du sagst ja in diesem, da gibt es ein Video auf der Homepage, wo du dann sagst, and you have to sing. Sing, sing, sing.
0: Ja, ja, Die Trompeter müssen singen. bei
1: dir singen auch. Mhm. Warum ist singen so wichtig?
0: Singen tun sie eh nicht. Dann tun sie immer, dann, 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 dann sage ich, na sing, sing, sing. <lacht> Nein, weil singen ist einfach, das ist der Schritt, äh, aus dir heraus, den du gehen musst, A. B. Es hat wahnsinnig viel zu tun mit dem Spülen. Nämlich, wenn wir über die Projektion reden, wie bringe ich meinen Klang dazu, dass der im letzten Eck vom, vom Raum wirkt. Das ist beim Singen dasselbe. Übrigens ist für das Trompetenspielen Pfeifen wird auch immer wichtiger für mich. Weil oft, wenn Sie nach der Zungenstellung zum Beispiel fragen, das ist jetzt sehr spezifisch, aber eigentlich ist es wie beim Pfeifen. So erkläre ich es dann immer. Ja. Mhm. Das, was, mein, was ich... Da, wo ich mit der Zunge bin, beim Pfeifen, wenn ich unten bin, wenn ich oben bin, das ist beim Spülen ungefähr dasselbe. Und es fühlt sich im Idealfall auch nicht viel anders an. Aber das geht jetzt ins, ins Detail.
1: Du hast vorhin kurz schon das Radio String Orchestra angesprochen. Quartett
0: Quartett, Quartett. Quartett, Entschuldigung.
1: Quartett. Radio String Quartett. Ähm, das hat auch bei dir daheim gespielt, gell? In mm -hmm. der Wohnung, ganz at home. Und da deckt ja auch also, von Populärmusik bis Klassik alles ab. Da war wirklich ja. alles dabei,
0: gell? Ja, ja.
1: Und die sind, da ist ein sehr guter Freund von dir dabei? Ja. Bewohner, oder? Wie hast du gesagt?
0: Der Bernie. Der Bernie, ja. Der Bernie Malinger. Der Bernie Malinger, wenn wir hier schon auf dem äh, äh, Servus-TV sind, sozusagen, ja. kann man auch sagen, der Bernie ist nämlich auch Sportler, in, gleicher, in gleichem Ausmaß, wie er Musiker ist. Der Bernie war Kärntner Slalommeister 1981. Ja, nicht schlecht. Und er hat bei Sturm mittrainiert, der Zeit, glaube ich. Mhm. Und durch den Bernie habe ich sehr viele Sportler kennengelernt und die sind mir auch sehr ans Herz gewachsen, weil sie, weil ich, weißt du, 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 siehst mir auch wie ich ausschaue, ja? ich habe immer gehadert damit, ich war als Kind schon immer platt und habe immer geschaut dafür, wie ich ausschaue und so weiter und man wird halt immer ein bisschen gehänselt und was weiß ich, als Kind und unter Sportlern ist das überhaupt nicht der Fall weil die Sportler nehmen die einfach für das, was du tust und wir haben immer der Bernie veranstaltet, jedes Jahr die Olympischen Spiele am Ossiacher See. Und dann treffen wir uns dort und dann machen wir verschiedene sportliche Disziplinen miteinander. Da mache ich auch mit und ich bin natürlich chancenlos überall. Aber wenn ich mich habe und mit bemühe und die Teams werden ausgelost, also <lacht> letztes Jahr war ich mit dem Johnny Ertler Team, wir sind glaube ich letzter wurden oder vorletzter, aber wir waren das beste Team mit Abstand. Also äh, ich bewundere das, wie die, wie die Denken und wie sie immer positiv, immer positiv, es wird alles nur als positive Herausforderung wahrgenommen und das ist was, was mir in meinem Upbringing, also meinem Aufwachsen als Musiker wirklich gefällt hat, weil mir ist genau das Gegenteil errichtet worden. Du musst Angst haben, du musst, du darfst nur perfekt sein, wenn du einen Fehler machst, dann, dann bist du dann bist nichts wert. Ja? Und genau das ist bei den Sportlern so angenehm.
1: Bei den Sportler angenehm und beim Radio String Quartet angenehm zum Zuhachen, wenn der Bernie dann auch so mitspielt. Ne?
0: Und der Bernie nicht. Außerdem muss man sagen, dass das Radio String Quartet, äh, also der Bernie ist natürlich ein hervorragender äh, Musiker, genauso wie der Igma aber das Radio String Quartet ist wirklich zu 50 Prozent mit Frauen besetzt. Yay! Yeah. jetzt endlich eine korrekte Band in dieser Sendung.
1: <lacht> eine korrekte <Die> Band <lacht> in der Sendung. Synthia,
0: die Cynthia Liao spielt die Bratsche und die Sophie Abraham spielt das Cello. Und hören Sie sich das an.
1: Thomas, was steht heuer noch an? Was sind die nächsten Projekte?
0: Naja, jetzt im Sommer, äh, jetzt ist einmal so, bis jetzt war nichts und jetzt seit Anfang Juli geht es wieder dahin mit Sachen, die irgendwie nachgeholt werden, auf B mal Daumen. Äh, Wenn es wieder passt, dann. Passieren nur einige Sachen. Ich spüre ein paar Mal mit wieder ganz paul. Unter anderem fahren wir mal nach putzen. Da bin ich angespannt, wie wird das werden.
1: Thomas, äh, ich sage danke, dass du zu mir im Podcast gekommen bist. Das war ein sehr anregendes, sehr lustiges Gespräch, finde ich. Ich hoffe, für dich auch.
0: Das freut mich sehr. Es ist sehr charmant, dir auch äh, dabei ins Auge blicken zu dürfen. <lacht> Manchmal sogar in beide. Und äh, ich, jederzeit wieder. Es war wunderbar.
1: Wir werden uns dann hoffentlich irgendwo wieder musikalisch sehen. Das nächste Mal, oder?
0: Haben wir, schön. haben wir uns schon mal musikalisch gesehen? Ja, bis jetzt, bis jetzt du hast haben wir mich nur nicht geredet. gesehen, aber ich habe dich schon musikalisch gesehen. Ja, was spielst denn du?
1: Äh, ich spiel die Harmonika.
0: Ja, spiel wir, ein mal. spiel wir mal. Machen wir mal einen Staumtisch.
1: Ja, machen wir mal einen Staumtisch. Auf das freuen wir uns auf jeden Fall. Ja. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war's vom Servus Musilosen. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören uns mit dem nächsten Podcast und einem interessanten Gast. Ich sage danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.